0: ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Espero que bien, siendo bendecidos ricamente por el Señor y compartiendo estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. En nombre que le hemos dado esta parte y queremos que Dios siga usando para la gloria de su nombre y para que usted, amigo oyente, siga creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Este versículo 9 dice, Y reconociendo la gracia, que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hemos comentado algo en el programa anterior, queremos reiterarlo, porque esto realmente es grandioso, es un verdadero problema que había en aquella iglesia primitiva y se nos muestra cómo se resolvió con el reconocimiento que cada uno de nosotros tiene ministerios diferentes. Dios lo llamó a Pedro para la circuncisión y grandioso, adelante con eso, Pedro. Decía Pablo, Dios me ha llamado a los gentiles, bueno, grandioso, iré adelante con esto. Sí, estamos tratando con diferentes clases de personas que tienen diferentes énfasis en el mensaje. Ustedes pueden ir y tratar en lo que tiene que ver con la relación legal o la relación de la ley con Dios. Nosotros desarrollaremos nuestra relación de amor con Dios por medio de la fe. Pablo pone aquí, digamos, las banderillas. Bien, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Estaban pidiéndole en otras palabras que los ayudaran. Estaban yendo a ministrar a los judíos y necesitaban ayuda. Por eso, dice Pedro, no se olviden de los pobres. A lo cual, dice Pablo, también procuré con diligencia hacer. Decir ayudar al pobre en este caso tiene que ver con aquello que hizo Pablo muchas veces cuando llevaba ofrendas de las iglesias para la iglesia en Jerusalén, tratando de ayudarlos en la pobreza que tenían. Pablo estaba interesado en eso. Ahora dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, si usted recuerda, Antioquía fue la iglesia local del apóstol Pablo, en cierto sentido. Fue, digamos, la plataforma de lanzamiento desde la cual salió Pablo. Sí, fue la base a la cual él regresaba una y otra vez. Ahora, cuando Pedro vino a Antioquía, Dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Evidentemente Pedro tenía esas vacilaciones. Era así, por decirlo de alguna manera, fue famoso por esa forma de ser y ahora el Señor estaba rompiendo algunas de las barreras que existían entre judíos y gentiles. Pedro fue a Antioquía, vio aquel compañerismo tan hermoso, esa fiesta de amor ese ágape, y se unió a ellos. Ahora, después llegaron ciertos hermanos de Jerusalén, judíos, amigos de Santiago. Pedro sabía que si ellos lo veían a él comiendo con los gentiles... Bueno, darían su reporte para Santiago y dirían, Pedro estaba comiendo con los gentiles. Ah, no, ¿y qué iba a suceder? Entonces Pedro por miedo se alejó y en la siguiente fiesta de amor fue y se sentó aparte con un pequeño grupo de judíos, estableciendo división en el cuerpo. Los otros judíos que habían estado comiendo junto con Pedro, con la iglesia, veían que como que todo se había unificado que eran uno en Cristo, y habían comenzado a experimentar esa gloriosa unidad. Y ahora tienen que ver esta división, Pedro se aparta, y los judíos también. Y Pedro, como una parte de eso, y como era Pedro, otros judíos, viendo que Pedro fingía, ellos también fingieron, incluso Bernabé, que había estado con Pablo predicando a los gentiles. Él también tambaleó con esto y cambió de mesa. Fue allí donde Pablo intervino viendo la hipocresía y reprendió a Pedro delante de todos. Y le dijo, eso no está bien, tú viniste y comenzaste a vivir como un gentil aquí siendo judío y ahora estás intentando obligar a los gentiles que vivan como judíos. Le regañó en el rostro y continuó diciendo, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, es decir, nosotros no comemos cerdo, no comemos conejo, no comemos aquellas comidas, comidas que la ley dice que están mal, o que eran pecado comer bajo la ley. Nosotros no somos los pecadores de los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ¿por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Vemos, Pablo dice, incluso nosotros, que estuvimos guardando la ley como judíos, podemos ser justificados solamente a través de la fe, porque por las obras de la ley, nadie puede ser justificado delante de Dios. Vale decir, su obediencia a la ley de Moisés no servirá para nada para salvarle a usted digamos que usted ¿sí? puede guardar la ley de Dios esa ley escrita, tradicional, oral usted puede hacerlo pero a usted no le dará la salvación de su alma eso y ese es uno de los problemas del pueblo judía en el día de hoy es exactamente en lo que ellos confían para ser salvos en sus obras eh, propias pero obras que son imperfectas, según la ley. El día de Yom Kippur, que se celebra, usted debe haber oído más de una vez, no es más un día de sacrificio por los pecados como era en la antigüedad. Es un día que utilizan los judíos para reflexionar acerca de sus buenas obras, tratando de ser justificados ante Dios por las buenas obras. Pero Pablo decía, por las obras de la ley ninguna carne puede ser justificada. No, mi amigo oyente, la justificación viene solamente a través de la fe en Jesucristo. En el versículo 17 leemos, Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y aquí Pablo habla acerca de su nueva fe y de esta revelación que es la justificación, donde somos aceptados por Dios por nuestra fe en Jesucristo. Así que él, el apóstol Pablo, desprecia las obras de la ley, como un elemento para buscar la justicia. La justicia tenemos que buscarla a través de la fe en Cristo. Ya no se trata más de seguir las tradiciones de la ley, comer si eh, comemos lo que está permitido, no comer aquello que no está más permitido por la ley. No, no, no se trata de eso. Comer si quiere comerse un sándwich de jamón, lo puede comer, y él continúa diciendo, si yo intentara construir nuevamente una relación por medio de la ley, esa relación que yo destruí cuando conocí a Jesucristo, entonces me volvería un transgresor. Dice el verso 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. En otras palabras, la ley me condena a muerte. Eso es lo que la ley ha hecho por todos los hombres los condena a muerte porque nadie puede guardar la ley. Y la Biblia dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así dice la carta de Santiago, capítulo 2, verso 10. También la Biblia dice, en este pasaje que estamos mirando, en Gálatas, capítulo 3, verso 10, la Biblia dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso si usted intenta ser justificado por las obras de la ley y falla en un punto solo, en cualquier momento de su vida, usted cae bajo la maldición de la ley que es la muerte. Por eso Pablo dice que la ley me mató, decía él. Yo estoy muerto a la ley, pero estoy vivo para Dios. El versículo 20 expresa, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, dice Pablo, ahora estoy viviendo una nueva vida. Mi vieja vida estaba basada en las obras de la ley. Mi vieja vida era centrada en sí misma. Mi vieja vida estaba llena de contiendas, envidias, celos. ¿Se da cuenta? Pero eso ya no es más. ¡Qué día glorioso! Aquel cuando nuestra vida ya no es nuestra. Ya no está centrada en nosotros mismos, sino que ahora hay un nuevo centro en nuestra vida, y ese centro es Jesucristo y le pertenece a Él nuestra vida. Ya no estamos nosotros sentados en el trono de nuestro ser, sino que ahora Jesucristo está en el trono de mi corazón. Ya no busco agradarme a mí mismo como lo hacía antes, según los deseos de la carne. Ahora busco agradarle a Jesucristo. Decía el apóstol, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí ¿vemos? así que ya no soy el hombre que era ese hombre murió, él fue crucificado con Cristo yo tengo una nueva vida hay un nuevo centro para mi vida el Jack centrado en sí mismo ha muerto crucificado con Cristo y ahora vive el nuevo Jack centrado en Dios lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿para que Para que yo pueda tener esta nueva vida centrada en Cristo. Ahora Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si usted recuerda cuando estaba Jesús en el jardín de Getsemaní, la noche antes que lo crucificaran, Jesús se arrodilló para orar, en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 39, usted después, si desea, lo puede encontrar. Y allí oró Jesús, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿De qué estaba hablando? Si era posible. Si la redención del hombre, si la salvación para el hombre es posible por otros medios, de alguna otra manera. Pasa de mí esta copa. Es decir, si era posible que al hombre se lo redima por la ley, entonces Jesús no hubiera muerto. Dios hubiera establecido los requerimientos, tal vez uno o dos nada más, y ya está. Pero la cruz de Jesucristo le declara a todos los hombres en todos los tiempos que hay una sola forma por la cual el hombre puede ser redimido, puede ser salvo y puede esperar ver el reino de Dios. Porque si hubiese sido capaz de redimirnos mediante otra forma, a través de las obras, a través del establecimiento de ciertas reglas, requerimientos, reglamentos y demás, si Dios hubiese sido capaz de redimir al hombre por otra vía, estoy seguro, que hubiera respondido a aquella oración de Jesús que dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. El hecho de que Jesús continuó rumbo a la cruz y sufrió a manos de pecadores, ser crucificado por el hombre, esa es la declaración de Dios. A todos nosotros de que no hay ninguna otra posibilidad de salvación, no puede ser a través de las obras, no puede ser a través de las obras de la ley, a través de los esfuerzos del hombre, no puede ser de ninguna otra forma que mediante la muerte de Jesucristo y nuestra fe, nuestra confianza en Él. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, su muerte no era necesaria, pero... La justicia no puede venir para usted por las obras de la ley. La justicia no puede venir guardando ciertas reglas. No le puedo dar a usted un patrón de vida para que usted obtenga la justicia, diciéndole ahora si usted hace esto, hace aquello otro, usted será justo. Desafortunadamente, muchas iglesias han intentado hacer esto. Y así establecieron estándares de santidad le dicen a las mujeres qué clase de ropa tienen que usar cuál es justa y cuál es injusta les dicen qué clase de joyas pueden usar y cuáles no le dicen cómo se puede arreglar el cabello para mantenerse justa y cuál es la forma injusta resulta interesante que ellos no dicen mucho acerca de los hombres que visten bastante ostentosos como regla general pero tienen mucho para decirle a las mujeres. Por supuesto, los hombres no pueden vestir oro. Y ellos están intentando, realmente creen que están siendo más justos. ellos miran y dicen, oh, miren eso. Aquel tiene un reloj de oro y un anillo de oro. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo puede ser un pastor? ¿Cómo puede proclamar el Evangelio de Jesucristo? ¿Tiene un anillo de oro? ¡Es terrible! Y así, entonces, me juzgan por llevar un anillo de oro. Ahora, si yo me saco ese anillo, de repente me vuelvo justo. porque Porque me saqué el anillo y el reloj. Yo sigo de pie aquí, y ahora soy muy justo. ¿Se da cuenta? Ellos establecen esos estándares. Entonces yo digo, hey, yo ya no uso mi anillo de oro, ya no uso mi reloj de oro, le pedí al dentista que me saque el diente de oro, y ahora soy el hombre más justo. No, oh, mi amiga, mi amigo. Eso no me hace ni más justo ni menos justo. Tampoco el vestir cosas me hace más o menos justo. La justicia no es una cosa de vestirlo o no vestirlo, de comer carne o no comer carne, de comer jamón o no comer jamón. La justicia es algo que Dios me ha dado o ha impuesto en mi cuenta a través de la gracia por la fe en Jesucristo. Dios me mira y Él solo me ve en Cristo. Esa es mi posición delante de Dios. Yo estoy delante de Dios en Cristo Jesús. Por eso realmente él no me mira a mí, sino que él mira a Cristo Jesús y él ve, mmm, Jack es un hombre justo. Entonces yo digo, gracias, Jesús. Aprecio eso. Amo tu gracia, Señor, porque es a través de la gracia de Dios que yo soy hallado justo delante de Dios. Ahora, yo intentaba hacer... Hallado justo, créame, y era muy justo. Era muy justo porque nunca fui a ningún espectáculo en toda mi vida. No fui a ningún baile. Bueno, una vez fui a un baile y fue terrible. Viví con la culpa de ese baile años. ¡Qué terrible! El problema era que, que lo había disfrutado y eso fue terrible. Y me sentía realmente culpable. Pero mire, yo nunca fumé. Nunca tomé un trago. Así que... Yo me sentía muy justo, excepto por ese baile. Aún así, yo nunca fumé, nunca bebí alcohol, pero eso no me hace más justo. Y yo, realmente, no me fijo en eso. No me siento orgulloso y justo por eso. Así que, ¿qué? Eso no es lo que me hace justo. Dios me ve justo porque yo creo en Jesucristo. Esa es la base de mi estado de justicia delante de Dios. A eso llegó Pablo. Él había intentado bajo la ley hacer actos justos. Sí, justos bajo la ley. Había intentado la justicia de la ley. Él la había seguido la ley como ningún otro. Pero cuando llegó al glorioso conocimiento de Jesucristo, él con todo su afán se dirigió a la nueva justicia la justicia de Cristo a favor nuestro ¿no? por medio de la fe. Por eso ahora él defiende a los cristianos gentiles en la cara de toda la presión de esos líderes de Jerusalén y les dice a ellos, permanezcan en la libertad en que Cristo los ha hecho libres. No dejen que los hombres los enreden nuevamente en esa esclavitud de una relación mediante la ley de Moisés con Dios. Disfruten, su relación de amor con Dios. Dios me ama, eso es lo que cuenta. Dios ha perdonado todos mis pecados por mi fe en Jesucristo, eso es lo que cuenta. No lo que yo haga o no haga, sino mi fe en Jesucristo. Por eso Dios me ha hallado justo. La justicia por la cual estoy delante de Dios es perfecta. No le puedo añadir ni quitar nada a eso. Mi intento de añadir algo a eso, lo único que hace es alejarme de eso porque entonces vuelvo a mirarme a mí mismo en lugar de mirar a Jesús. Y en cualquier momento en que me miro a mí mismo, me encuentro en problemas. En cambio, cuando tengo mis ojos puestos en Jesús, hago las cosas bien. Mi amigo o mi amiga, permítame decirle, mantenga sus ojos en Cristo. Disfrute la gracia de Dios. Disfrute ese estado de justicia que Dios le ha dado a usted por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho y le doy gracias a Dios por eso. El apóstol Pablo había estado en esta región de Galacia. Galacia era un área más bien como un condado o un estado, no era específicamente una ciudad. Se habían establecido muchas iglesias allí. Luego de la partida de Pablo vinieron otros maestros enseñándole al pueblo que no podían ser salvos simplemente por la fe en Jesucristo. Ellos tenían que añadir a esa fe la obediencia a la ley de Moisés y a los rituales de la ley y la circuncisión. Muchas de las personas en esas iglesias que eran atraídas por el Evangelio de Jesucristo mediante la predicación del apóstol Pablo fueron tomadas por aquellos maestros que vinieron después de Pablo y se formó allí entonces una división entre los hermanos de esa región. Aquellos falsos maestros que vinieron hablando contra la autoridad del apóstol Pablo como apóstol estaban de hecho hablando a favor de la necesidad de hacer proselitismo en el judaísmo para ser salvos. Tenían que guardar la ley y la justicia que era predicada en la ley de Moisés a través de guardar ciertas reglas particulares. Así que el apóstol Pablo, al final del capítulo 2, dice, no desecho la gracia de Dios, pues, si por la ley fuese la justicia, entonces, por demás, murió Cristo. Palabras muy elocuentes, palabras verdaderas. Mire, si usted puede volverse justo obedeciendo las reglas de la ley, de hecho Jesús no hubiera tenido que morir en la cruz para salvarnos. El hecho de que Jesús murió, eso declara que el hombre no puede ser justo, no puede ser salvo por su propio esfuerzo, por sus propias obras. Dios ha establecido una base para la justicia, pero no es precisamente sobre la base de las obras. No es sobre la base de la obediencia a la ley, sino que es en base a la fe en Jesucristo. De manera que el apóstol Pablo abre ahora el capítulo 3 diciendo, Oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Vemos el apóstol Pablo los lleva al comienzo, al principio de su salvación, cuando ellos creyeron en Jesucristo, por medio de la fe en Jesús, y así fueron contados como justos delante de Dios por esa fe, sin haber hecho obra alguna. Sin haber obrado nada, Dios los tuvo como justos. Ahora, alguien vino y dijo, si usted verdaderamente quiere ser justo, entonces usted no, no tiene que hacer eso. Si usted quiere ser verdaderamente justo, entonces usted tendría que estar haciendo esto o aquello. Y así comenzaron a establecer toda clase de reglas para alcanzar la justicia, las cuales estamos tan propensos a realizar. Ahora, si usted lee 10 capítulos de la Biblia al día, lee un devocional matutino, se pasa media hora en oración, entonces con toda seguridad usted va a ser mucho más justo que una persona que no hace eso, se da cuenta cómo con frecuencia nosotros somos propensos a poner esa clase de adiciones a la fe de las personas. Pero decía el apóstol en este mismo libro, en el capítulo 2, versículo 16, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es que, estimado oyente, si pudiéramos volvernos justos, simplemente obedeciendo la ley, cualquier ley, cualquier conjunto de leyes, en vano hubiera muerto Cristo. Los gálatas entonces fueron llevados a eso. Fueron hechizados por esa enseñanza. Parece que aparecía a los ojos de ellos como algo sano y razonable. Pero el argumento de Pablo es interesante. Han recibido el espíritu. ¿Por las obras de la ley o por oír con fe? Es una pregunta retórica. ¿Por qué? La respuesta obvia es que ellos recibieron el Espíritu por fe. Ahora, esta epístola, esta carta a los Gálatas, es extremadamente importante. Porque aún al presente, hay una gran tendencia a dirigirse a las obras, como base de nuestra relación con Dios. Y esa base siempre es peligrosa para relacionarnos con Dios, porque nuestras obras no siempre son aprobadas, mire, aún por nosotros mismos. Yo cuando era un niño crecí en una iglesia pentecostal, deseando piadosamente la plenitud del Espíritu Santo en mi vida yo pasé muchas noches en lo que daban en llamar reuniones para aguardar. Es decir, aguardar lo que llamaban el bautismo del Espíritu Santo. En esas iglesias que yo crecí, también había con frecuencia lo que llamaban reuniones de testimonio. Frecuentemente, valga la redundancia, en las noches, Alguien por allí decía, ¿tiene alguno un testimonio esta noche para alabar al Señor? Con frecuencia había una parte en estas reuniones que se dejaba para esos testimonios personales. Las personas se levantaban, testificaban de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, sus bendiciones, de los problemas muchas veces. Pero mucho de mi teología fue formada en esas reuniones de testimonio. Por eso... Es por lo que mi teología resultó en cierto momento con tanta mezcla. Porque escuchaba a las personas testificar de una u otra manera y yo anhelaba vivir el mismo bautismo del Espíritu Santo. Yo escuchaba a algunas personas decir cosas como cuando finalmente dejé los cigarrillos y dije Dios, nunca más voy a fumar. Fue allí que Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Bueno, desafortunadamente yo no fumaba, oh, afortunadamente, así que no podía hacer a un lado mis cigarrillos. Había, aunque no confesamente declarado, una insinuación a que el bautismo del Espíritu Santo venía de alguna forma como recompensa cuando usted alcanzaba cierto grado de consagración, cierto grado de santidad. Por eso, digo, yo estaba buscando recibir el Espíritu mediante obras, guardando esas leyes porque tenía que cada año firmar un compromiso allí en esa iglesia donde ponía no iré a espectáculos, no iré a bailes, no fumaré, no beberé y todo lo demás que se ponía. Todos los años firmaba ese compromiso. Cada año después de haberlo firmado, yo trataba inmediatamente de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Y porque había firmado el compromiso. Yo había dicho, Señor, mira que ahora voy a ser bueno, ¿eh? Y yo lidiaba con esto porque no podía entender por qué esperaba tantos años y Dios nunca me llenaba con el Espíritu Santo. Bueno, finalmente yo recibí el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en mi vida, y fue cuando un día por fe dije, Señor, necesito recibirte. Dejé a un lado todo concepto de mi santidad, o porque no fumaba, o porque no bebía, porque yo tenía un problema real, porque un amigo mío que fumaba, bueno, él lo recibió y yo no pensaba que Dios fuese justo, porque yo sabía que, yo era más justo que esa persona. Ahora, cuando recibí el poder del Espíritu Santo en mi vida, fue por fe. Por eso Pablo pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y de allí, que decía? La respuesta es obvia. Ustedes recibieron el Espíritu Santo por la fe. Esto es un don de Dios. No se trata de que lo merecemos. Ustedes no pueden ser dignos de ello. Bueno, de esto se trataba, allí estaba el contexto de aguardar. Era un proceso de limpieza para volvernos dignos, y uno se preguntaba, mi cuerpo es digno para ser templo del Espíritu Santo, pero jamás, no hay modo que yo pueda ser digno. No, yo recibí el Espíritu Santo al oír con fe ahora viene la otra pregunta habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne allí es donde ustedes comenzaron, comenzaron por el Espíritu y ahora se quieren perfeccionar por la carne van a mejorar la obra de Dios en su vida ¿cuántas veces se trata de mejorar nuestra justicia por las obras por obediencia, prometiéndole a Dios, haciendo pactos con Dios, diciéndole, ahora Dios prometo esta semana que voy a orar plenamente una hora cada día. Te prometo, Señor, que sí. ¿eh? Ahora, Señor, en base a esa promesa, lo que quiero es que tú me bendigas. ¿Se da cuenta? Porque después de todo, habré de ser justo al final de esta semana, habiendo orado una hora cada día. Habiendo comenzado por el Espíritu, con frecuencia buscamos perfeccionarnos por la carne, por nuestros esfuerzos carnales. Y Pablo por eso está reprendiendo a los gálatas, porque tenían este falso concepto. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley?, o por el oír con fe, preguntaba el apóstol. Y esto nuevamente crea algunos problemas en muchas ocasiones, porque están aquellos que andan por ahí con lo que llaman ministerio de milagros. ¿Entiende? Aquellos que dicen, venga y vea milagros. Y eso ha creado un problema, porque muchos de esos evangelistas tienen profundos problemas personales. Con todo se paran frente a un número importante de personas y parece que hay milagros en sus ministerios. Conocí a un personaje que inclusive abrió el rancho Valle de Milagros, allí en Arizona. Murió de alcoholismo agudo en San Francisco. Con todo él se paraba delante del pueblo y allí habían milagros que las personas testificaban como resultado de sus oraciones y de sus servicios allí. Ahora, usted tiene que ver, esto parece ser totalmente inconsistente para nosotros, una persona que tiene esa clase de poder de Dios. Bueno, usted pensará que vive una vida muy dedicada, consagrada, santa, una vida justa. Que eso era el testimonio de Dios, digamos, de la santidad de esa persona, de su justicia. Porque de algún modo pensamos que se relaciona con la santidad y la justicia o la obediencia. Y bueno, que hay una línea fina entre el compromiso a Dios y lo que hace después en su ministerio. Pero no es así. Dios no nos recompensa por nuestras obras, por nuestros esfuerzos, por nuestra piedad. Lo que Dios me dé él me lo da en base a que creo en su gracia. Y hay hombres que habían aprendido a creer en la gracia de Dios. No mirándose a ellos mismos, sus debilidades, sus fallas o lo que sea, ellos aprendieron cómo inspirar a las personas para mirar a Dios por la fe, porque Dios honra la fe de las personas que han venido a Dios para recibirlo. Cualquier obra que Dios ha hecho en mi vida ha sido por creer con fe en Jesucristo, en la gracia de Dios. Ahora, cuando usted verdaderamente asimila esta verdad, entonces usted puede comenzar a esperar que Dios le bendiga. Aunque usted sepa que usted no merece las bendiciones de Dios, porque no estamos viviendo de manera que lo merezcamos. Ahora, si obtenemos lo que merecemos, podríamos decir, estaría frito justo en este momento. Pero Él no nos recompensa en base a nuestras obras, a nuestras bondades o iniquidades, sino que, como la altura de los cielos sobre la tierra, decía el Salmo 103, versículo 11, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y yo me apoyo en la gracia de Dios, camino por la gracia de Dios. Ahora, tampoco significa eso que puedo salir, se da cuenta, y vivir cualquier clase de vida en los deseos de la carne. No, 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 no. El amor de Cristo me constriña a caminar una vida agradable delante de Dios. Cuando uso eso como criterio para mi actividad, hallo que vivo una vida más estricta que cuando trato... O uso bien y mal como la base de mi actividad particular. Ahora podemos preguntarnos, ¿es correcto hacer esto? ¿Está bien? ¿Está mal hacerlo? Yo con frecuencia escucho esto. Pero esa no debería ser la consideración. La consideración siempre debiera ser, ¿estoy agradando a Dios con lo que hago? Así que mientras vivo agradando a Dios... Con todo, no me miro a mí mismo, a mis imperfecciones, como base para recibir la bendición de Dios. O si ocurre que tengo un buen día y he sido especialmente benevolente, he hecho buenas acciones. Yo no tengo que mirar eso como la base para recibir la bendición de Dios. No es el momento de decir, «Bueno, Dios, viste esto que hice, ¿no? ¿Te diste cuenta? Señor, no lo hice bien». ¿No piensas, Señor, que merezco un poquito de crédito especial por esto? ¿No puedes hacer esto por mí? Porque mira lo que hice por ti. No, no, Dios no me recompensa por buenos esfuerzos o buenas actuaciones. Dios me bendice porque me ama. Y Él me ama simplemente porque confío en Él. Él ama eso. Ama cuando busco agradarle a Él. Aún eso no es la base por la cual Dios me bendice. La base por la cual Dios me bendice es el amor que me tiene y la gracia de Dios para conmigo. Es por eso que Él me da sus bendiciones, por su amor. Simplemente si creo en Él para que lo haga y confío que Él lo hace, por eso es que Él me bendice. Ahora, si usted viene a Dios sobre la base de su justicia entonces usted ha de quedarse muy corto en cuanto a lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted habrá de estar robándose a usted mismo muchas de las bendiciones que Dios le quiere dar. Si usted viene simplemente sobre la base del amor de Dios y la gracia de Dios sobre usted, entonces usted estará en el lugar correcto. Al creer y confiar en Dios para que bendiga su vida aun cuando sabemos que no lo merecemos. Como dijo Jacob, menor soy que todas las misericordias. En el libro de Génesis, capítulo 32, verso 10, lo puede buscar después y leerlo. No, no es mi dignidad la que cuenta. Jacob era un sinvergüenza. Con todo, Dios lo bendijo abundantemente, y él lo sabía. Él era un engañador, era un cómplice, un manipulador, y cuando miró las bendiciones de Dios, allí dijo, Señor, no soy digno de tus misericordias con las que me has bendecido. Qué placer estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. El versículo 5 de este capítulo 3 nos dice, aquel pues que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es que cualquier obra que Dios haya hecho en mi vida, o quiera hacer en mi vida, será por creer, porque puse la fe en Jesucristo, en la gracia de Dios. Ahora, cuando usted puede verdaderamente asumir esta verdad, entonces usted podrá comenzar a esperar que Dios le bendiga, aunque se dé cuenta que usted no merece las bendiciones de Dios. Es que sí, mi amigo, Dios no nos recompensa por nuestros buenos esfuerzos, por nuestras buenas actuaciones. Dios nos bendice porque nos ama. Y Él ama simplemente que confiemos en Él. Él ama cuando buscamos agradarle a Él aún esto no es la base por lo cual Dios me da lo que Él me da la base por la cual Él me bendice es el amor a Dios y la gracia de Dios obrando en nosotros es por eso que nos da sus bendiciones su amor cuando simplemente creo en Él que Él ha de hacerlo porque me ama y confío que ha de hacerlo porque me ama, es lo que produce que Dios me bendiga. Ahora, si usted busca a Dios sobre la base de su justicia propia, usted se ha de quedar lejos de los propósitos de Dios, de lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted se robará a usted mismo muchas de las ricas y grandes bendiciones que Dios le quiere dar si usted viene sobre la base del amor de Dios y la gracia de Dios, entonces usted siempre logrará el objetivo. Al creer, al confiar en Dios, él ha de bendecer, bendecir su vida, evidentemente no lo hará porque lo merecemos. Es más, lo hará aunque no lo merecemos. Mencionábamos en el programa anterior como Decía Jacob en el capítulo 32, versículo 10 del libro de Génesis. Si no es la dignidad la que cuenta, como sabemos, Jacob era era un sinvergüenza. Con todo, Dios lo bendijo abundantemente. Era un engañador Jacob, un manipulador. Cuando miró las bendiciones de Dios, fue allí que dijo, oh Señor, no soy digno de tus misericordias con las que me has bendecido. Así que ahora Pablo entra a este principio mirando hacia atrás a Abraham. Y dice el versículo 6, Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué? Sí, su creer en Dios. Ahora, es verdad que su creencia en Dios se manifestó por su obediencia a Dios. No está diciendo simplemente, bueno, yo creo en el Señor, creo en Jesús. Va más allá de un simple asentimiento mental o verbal. Si en verdad creemos, esa fe será demostrada por las obras de la fe. Si digo, amigos, creo que habrá un violento terremoto en diez minutos que va a derrumbar este edificio, Dios me reveló que la falla de San Andrés se va a mover de hecho ahora quedan 9 minutos 40 segundos, todo va a ser aplastado, y prosigo hablando, y usted dirá, bueno, él verdaderamente cree eso, ¿por qué? Y porque mis acciones son consistentes con lo que digo. Evidentemente el que me mira y yo sigo hablando y diciendo eso, y sigo hablando y dándole para adelante, va a decir, pero este hombre cree lo que está diciendo, porque sigo hablando y hablando y mis acciones no son... Consistentes con lo que estoy expresando, tendría que salir disparando. Usted verá, si en verdad creo lo que estoy diciendo, lo primero que diría es, salgamos al patio porque estos edificios se van a caer. Y voy y toma a los niños y, y usted también saque los del edificio rápido, vamos en marcha. ¿Se da cuenta una persona que simplemente dice, oye, yo creo en Jesús? Sí, creo pero sus acciones no están en conformidad con lo que declaró, entonces hay un gran motivo para dudar si verdaderamente creyó o no. Porque si verdaderamente creo algo, mis acciones han de estar conformes a lo que creo. Por eso las acciones de Abraham confirmaron lo que él creía. Sus acciones o sus obras fueron hechas sobre la base de lo que él creía. Abraham creyó a Dios y fue ese creer en Dios lo que Dios le contó por justicia. No las obras, sino la creencia que impulsaron sus acciones. Como decía Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 26, la fe sin obras es muerta. ¿Tú dices que crees? Bueno, muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. En otras palabras, Santiago señala que un simple asentimiento verbal no es suficiente. Tiene que ser demostrado por las obras de la fe. Si es un creer verdadero, ha de estar esa, esa obra de la fe o han de estar esas obras de la fe. Dios no mira, evidentemente, las obras. Él mira la fe que impulsa esas acciones. Reitero Abraham, la fe de Abraham fue lo que Dios le contó por justicia. Luego dice el apóstol, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Va a decir Abraham era el padre no de una raza física, sino de una raza espiritual. Las promesas que fueron hechas a Abraham, no fueron para la, la simiente física, sino para la simiente espiritual. Así que Pablo señala pronto que nosotros, como hijos de Abraham, que es el padre de los que creen, por nuestro creer, entonces nos hemos vuelto hijos de Abraham por medio de esa fe que hemos puesto en Jesucristo. Por lo tanto, el pacto que Dios hizo con Abraham se ha vuelto también un pacto con ustedes. Usted se ha transformado en hijo de Abraham, porque él es el padre de los que creen. Por eso usted puede ser un descendiente físico de Abraham, pero si usted no cree, usted no es verdaderamente un descendiente de Abraham en el sentido espiritual. el versículo 8 y el versículo 9 leemos, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, «Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vemos la promesa de Dios a Abraham previendo que los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos, serían justificados por medio de la fe. Y así le prometió a él esa bendición de la cual usted, estimado amigo, estimada amiga, si es creyente, se ha vuelto partícipe también. Ahora, los que estuvieron listos para volver a la ley, los que estuvieron prontos para mirar la ley de Moisés como base para justificarse delante de Dios, Pablo decía, ¿no te das cuenta que todos los que dependen de la obra de la ley o de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es muy duro. Mi amigo, mi amiga, usted quiere ser justo delante de Dios guardando la ley de Moisés, entonces usted tiene que guardar la ley todo el tiempo. Ahora, si usted viola la ley en algún punto, usted está terminado. Cae bajo la maldición. Porque aquí dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas, no dicen algunas, en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Interesante, ¿verdad? Santiago dijo que, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Lo decía en su carta en el capítulo 2, verso 10. Así que si usted quiere ser justo delante de Dios por sus obras, o usted es perfecto o está liquidado. Si usted no es perfecto, entonces mejor escuche el Evangelio de la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, porque eso es lo que usted necesita. El versículo 11 nos dice y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Esta escritura fue dada por Dios al atribulado profeta Habacuc, que estaba quejándose ante Dios en aquel tiempo difícil a nivel nacional. La nación se iba barranca abajo, Abacuc, el profeta, vio la corrupción que había allí. Él tuvo una perspectiva del problema y dijo, Dios, hazme un favor, no me dejes ver nada más, no puedo soportarlo. Todo esto se está yendo por el caño y, y tú no estás haciendo nada en cuanto a esto. Dios le dijo a Abacuc, estoy haciendo mi trabajo. Y si te decía que lo estaba haciendo tú no me creerías. Habacuc, estamos parafraseando un poco la, la escritura, Habacuc le dijo, bueno, pruébamelo. Dios le dijo, estoy preparando a Babilonia y voy a traerla como mi instrumento para juzgar a este pueblo por su iniquidad. Habacuc dijo, espera, espera un minuto, señor, esto no es justo. Nosotros somos malos, sí, pero eso es horrible. Ellos son mucho más malos que nosotros. ¿Por qué usarías una nación que es más mala que nosotros para castigarnos? Y Dios le dijo, te dije, no me creerías. Así que el profeta abacuc dijo, bueno, señor, no sé qué hacer. Me voy a sentar en la torre, voy a esperar en ti y voy a ver qué es lo que vas a hacer. Así que abacuc se fue a la torre, se sentó allí simplemente para esperar en Dios. Mientras él estaba sentado allí, vino la palabra del Señor a Habacuc, el profeta, diciéndole a Habacuc, el justo vivirá por la fe. Es decir, créeme. Simplemente, cree en mí. Las cosas han de ponerse duras, Habacuc. La nación irá en cautiverio, pero créeme, confía en mí. El justo vivirá por la fe. El apóstol Pablo Nuevamente, aquí cita esta fantástica declaración de Dios acerca del justo, los que son justificados por la fe. ¿Esto es por qué? Es porque la ley no puede justificar a nadie. No puede hacer justo a ningún hombre. La ley no es de fe, decía el apóstol Pablo a los Gálatas en el versículo 12. La ley tiene que ver con las obras. La ley dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, como expresa este versículo. Pero es que la ley coloca su énfasis en hacer, en obrar, en esa obediencia. En cambio, la fe coloca el énfasis en confiar, en creer en Dios. De modo que, como muchos están bajo la ley, están bajo la maldición de Dios a menos que guarden toda la ley y sean perfectos, pero dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, Jesús estuvo colgado del madero crucificado, estuvo en aquella cruz y fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser redimidos de la maldición de la ley. Ve, aquí hay un enfoque muy poderoso acerca de la gracia de Cristo en favor nuestro. Decía el apóstol escribiéndole a los corintios, en su segunda carta, en el capítulo 8, versículo 9, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Quiero decir, esto es un, por decirlo de alguna manera, es un gran negocio. Aquí vemos a Jesús, Él es rico, pero por causa de usted, por causa de los pecadores, por causa de nosotros, se despojó de todo a Él mismo, se hizo pobre, para que por su pobreza pudiésemos ahora nosotros conocer las tremendas riquezas del amor y de la gracia de Dios. Decía también en esa carta, en el capítulo 5, versículo 21, hablándole a los corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, mi amigo, mi amiga, Él nos redimió de la maldición de la ley, porque Él se volvió maldición por nosotros, siendo colgado en la cruz. El versículo 14 de Gálatas, capítulo 3, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesús vino para redimir. Vino para tomar nuestra maldición. Pero esto aparece nuevamente como algo negativo. Positivo es que usted pueda recibir las bendiciones que Dios le prometió a Abraham, la promesa del Espíritu, por medio de la fe. Decía el apóstol en el verso 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Dios hizo el pacto con Abraham. Es una bendición. Cuando le dijo en el capítulo 22 del libro de Génesis, versículo 17, de cierto te bendeciré. ¿Ves? Es una bendición. Dios le dio esa promesa de su bendición sobre los hijos de Abraham. Ahora, como decíamos, usted es un hijo de Abraham por medio de la fe. ¿Por qué? Porque Él es el Padre de todos los que creen. Así que las promesas de Dios son para usted. Cuando dijo Dios de cierto, te bendes, iré y multiplicaré. He ahí la promesa de Dios, su bendición para usted por medio de la fe. Y Jesús abrió la puerta para que usted pudiese recibir esas bendiciones que Dios le prometió a Abraham. Ahora usted, por su fe en Jesucristo entra en este pacto también. Bien, un pacto, aunque Dios lo hizo con el hombre, una vez que Dios confirmó ese pacto, no existe ningún hombre que pueda quitar el pacto ni pueda añadir a ese pacto. De modo que ahora dice el apóstol Pablo en el versículo 16, «Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente». No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces cuando Dios le dijo, y de tu simiente bendeciré todas las familias de la tierra, él no estaba simplemente diciendo que el mundo sería bendecido a través de la nación judía, no, no. Él estaba diciendo que el mundo sería bendecido por medio de Jesucristo, su simiente en términos singular. Era una referencia directa a Jesucristo, a su obra de redención, por la cual él lograría esta bendición para el hombre. A través de Jesucristo tenemos las bendiciones de Dios que vienen sobre todas las naciones del mundo. Los judíos con frecuencia interpretan mal esta promesa Abraham pensando que ellos son los benefactores de las bendiciones de Dios. Y no, ¿es así? Es a través de la simiente en singular que es Jesucristo y esas bendiciones habrían de llegar para los gentiles, es decir, a todo el mundo. Esto pues digo, continúa hablando el apóstol Pablo, estimado oyente recuerde, si Dios hizo un pacto nadie puede ni añadir ni quitar de él. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Y así, la palabra vino, pronunció sobre el hombre una maldición, como leíamos, maldito el que sigue, no en la ley para hacer conforme a lo que en ella está escrito, la ley vino y condenó al hombre a morir. Pero escuche, Dios prometió bendición. Bendiciendo te bendeciré, le decía Abraham. Su bendición fue sobre la simiente de Abraham para los que creyeran. Es decir, sobre sus descendientes o sobre los que habrían de seguirle en esa fe. Así que la ley no puede, en verdad, quitar las bendiciones que Dios le prometió a usted o oh, su falla a la obediencia a la ley no puede destruir o anular el pacto que Dios ha hecho con usted. O oh, que Dios nos ayude a ver esto, porque habrá de hacer que su vida se vuelva tan rica y llena con las bendiciones de Dios que lo ha de abrumar. Mi vida se ha vuelto tan bendecida por Dios, habiendo sido traída por el Espíritu al entendimiento de la base de las bendiciones de Dios sobre mí, y que esas bendiciones son todas por su gracia y su amor por mí, y no por mis obras. Ellas son predicadas sobre Dios ha hecho un pacto de bendecirme. Dios ha confirmado ese pacto y la ley no lo pudo anular. Cuando creí en Jesucristo me volví un hijo de Dios, pero también un hijo de Abraham por medio de la fe. Por lo tanto, el pacto que Dios hizo con los hijos de Abraham se vuelve el pacto que Dios hizo conmigo. ¿Se da cuenta, estimado oyente? El pacto de Dios fue de bendiciones totales. La ley no lo puede quitar. La ley no puede añadirle nada. Esa ley que vino 430 años más tarde, porque una vez que el pacto fue confirmado, ya no se le puede añadir ni anular no puede ser anulado el pacto de Dios, el pacto de bendiciones para nosotros, por más que hayamos fallado en guardar la ley de Moisés.